0: este capítulo nos hace un recorrido por todo el perímetro de la ciudad de Jerusalén asignando tramos de distintas dimensiones a cada familia que se comprometió a reconstruir la muralla bajo el liderazgo de Nehemías. es difícil aún para los expertos reconstruir todos los detalles descritos aquí debido al paso de tantos años y a todas las invasiones y destrucciones que ha sufrido esta ciudad en esta ocasión te invito a reflexionar en algunos detalles que solemos pasar desapercibidos en medio de la lista de nombres. Primero, el sumo sacerdote primero. El circuito inicia y termina con la puerta de las ovejas, la cual recibió este nombre por estar cerca del mercado de las ovejas en el límite de la zona del templo al extremo oriental. Pero lo que más llama mi atención es que el primero de los nombres que serían inmortalizados en esta lista es el sumo sacerdote Eliasib. Este hombre era el máximo líder espiritual de la nación, pero eso no impidió que se ensuciara las manos junto con toda su familia para reparar esta parte de la muralla, la cual evidentemente estaba completamente destruida. Esto ilustra perfectamente dos principios del liderazgo cristiano bíblico, el servicio y el ejemplo. En la obra de Dios, el líder no es el que manda, es el que sirve. Tampoco es el que dice vayan, sino vamos, dando el ejemplo, siendo el primero en dar un paso al frente. Segundo, la indiferencia de los ricos de Tecoa. Otro detalle que impacta está en el versículo 5 que informa del tramo asignado a los tecoitas, pues el versículo termina diciendo, pero sus notables no se prestaron a ayudar a la obra de su señor. Se negaron a poner su cuello al servicio, traduce la Biblia de Jerusalén, aludiendo a los bueyes que se resisten a la colocación del yugo. Este lamentable registro establece un notable contraste con la disposición del sumo sacerdote que ya estudiamos. En la obra de Dios hay lugar para todos, encumbrados y humildes. A todos puede usarnos Dios, pero es triste que algunos piensen que por su posición económica están exentos del servicio que merece nuestro Señor. En la grandiosa causa del reino de Cristo, todos somos llamados a servir, así como el Hijo de Dios, el soberano del universo, se inclinó a lavar los pies de sus discípulos. Tercero, el fervor y entusiasmo de algunos. En contraste con la apatía de los poderosos de Tecoa, el capítulo está lleno de expresiones, siete para ser exactos, que pueden traducirse como el segundo tramo o el otro tramo. Por ejemplo, el verso 20 declara, Después de él, Baruch, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Esto indica que algunos se esforzaron tanto en reconstruir el tramo asignado, que terminaron pronto y fueron a levantar otra parte de la muralla. Este detalle es valiosísimo porque las exigencias de la obra de Dios son tan grandes que es necesario ir más allá del estricto cumplimiento del deber. En nuestros días se necesitan muchos baruch que cumplan con sus obligaciones para después ayudar a otros porque no se trata de competir quién termina primero sino de trabajar unidos hasta el fin. Y cuarto, la participación de mujeres. Por último, considerando las circunstancias de la época, vale la pena resaltar la mención que hace el versículo 12 de las hijas de Salum, quienes trabajaron al lado de su padre para reconstruir el tramo asignado. Las mujeres hermosas del pueblo de Dios no son como las del mundo, pues están dispuestas a ensuciarse las manos para servir y hacer su parte en el avance de la obra. En nuestros días es imposible calcular cuánto aportan las damas al avance del reino de Dios. Querida dama, aunque nadie lo reconozca, levántate y toma tu lugar en la predicación del evangelio porque grande será tu galardón en el reino de los cielos. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.